0: Vocês pediram e a gente atendeu. Esse é o quadro em que corremos atrás dos profissionais que vocês querem ouvir e querem conhecer um pouco mais sobre as áreas deles. E se você quiser que a gente entreviste algum profissional, responde nosso formulário que o link tá na bio do Instagram. Bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer que seja o horário que esteja ouvindo, seja bem-vindo ao quadro. Vocês pediram e a gente atendeu. Do podcast rugido eu sou a Kemi
1: e eu sou a Valentina
0: primeiramente gostaríamos de agradecer por você ter reservado um tempinho da sua quinta-feira para falar com a gente sobre sua profissão de psicóloga
2: eu que agradeço aí o convite de vocês, como eu disse no início para vocês, né, fora do ar que eu fico muito motivada a conversar com vocês, adolescentes jovens que estão interessados na profissão
0: A primeira pergunta é, qual a diferença entre psicólogo, psiquiatra e coach?
2: Bacana. Vou até, eu entendi agora que vocês até não me conhecem, não sabem quem eu sou, né? E o que que eu faço? Então, antes de a gente lançar essa primeira pergunta, eu vou me apresentar. Eu sou a Ivana, eu sou psicóloga clínica. É, já estou ativa, minha formação é desde 1999, né? E já estou ativa em torno mais ou menos então, uns 20 anos. Mas eu não estive só em clínica, então vai ser bacana que a gente vai poder falar um pouquinho de outras áreas que eu já atuei também, tá? Bom, é, para a primeira pergunta, é o seguinte, como vocês falaram sobre a, a comparação, e eu acho que fica, é, quem não tem muito. Claro, o que, que é a função de um psicólogo, um psiquiatra, um coach, é, temos algo em comum, né? Então eu acho que quando vocês estão ouvindo falar que uma coach fez uma, vamos dizer, uma, um autoconhecimento da pessoa e ajudou ela a, a se programar, a se organizar na vida pessoal, ou na vida escolar, ou vida, a gente lembra um pouquinho que o psicólogo também faz um pouquinho disso também. Então, mas o psicólogo O interessante é que ele tem uma técnica, né, uma formação já de fazer com que a gente traduza um pouco o perfil da pessoa, que a gente dê a pessoa algumas ferramentas para que ela possa se compreender emocionalmente né, e que ela também possa enfrentar né, os problemas do dia a dia e como ela vai se saindo. Então, o psicólogo, ele ampara primeiramente, né, dá uma faz esse acolhimento com as pessoas para que ela entenda que assim, estamos juntos na procura do seu bem-estar, né, e eles aplicam, todos os psicólogos têm uma abordagem diferenciada, né, e então, aplicam técnicas que dão suporte emocional ao paciente, né, então essas técnicas, elas podem ser treinamentos, elas podem ser é, interpretações psíquicas, né, da da história do do paciente, então devolve isso a eles, tá, então ela faz uma leitura e ajuda no bem-estar e na saúde emocional dos dos pacientes. É, É um trabalho a longo prazo, não é um trabalho a curto prazo, então assim, existe um degrau ali que vai subindo e que a gente quando chega num certo nível de de compreensão e e, e utilizar as ferramentas que eles adquirem na sessão terapêutica, eles já estão em alta também, tá? Então, assim, não é por tempo indeterminado, dependendo muito do caso, tem mais a curto prazo, dependendo se for uma, uma, vamos dizer, uma, uma preocupação, um problema que ele vai enfrentando pontual, geralmente é a curto prazo quando é uma questão mais abrangente, um transtorno psíquico, um sofrimento emocional, é mais a longo prazo, depende muito dessas questões. O psiquiatra, ele ele é um parceiro do psicólogo nessa busca da saúde mental. né? Ele trabalha com umas questões mais graves, vamos dizer, né? tanto que tem psiquiatra que faz uma avaliação e diz assim, olha, eu não vou, não vou entrar com medicação, não vou, porque dá para você cuidar disso com o psicólogo. Quando eu falei sobre a questão a curto prazo, é mais pontual e tal. Mas quando a gente tem um sofrimento muito um sofrimento psíquico muito grave, que chega a ser um transtorno psíquico, aí a gente pode denominar vários, né? desde transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, transtorno bipolar, né? Então a gente tem muito sofrimento, ah, o psiquiatra ele também é, atua de uma forma mais imediata. É, tem um marco biológico, vamos dizer, no sentido de uma desequilíbrio, é, é, um desequilíbrio de substâncias químicas no cérebro e ele consegue dar ao, ao, ao paciente uma medicação, receitar uma medicação que faça com que ele tenha é, uma, vamos dizer, um, né, uma tentativa de equilibrar né, essas substâncias químicas que são favoráveis para a saúde mental dele. Então, assim, a gente, a gente tem vários neurotransmissores que são é, responsáveis por esse desequilíbrio, né? Então, a gente já ouviu falar sobre serotonina, dopamina, endorfina. Então, assim, quando a gente vê que tem um desequilíbrio nessas substâncias químicas é, cerebrais, a gente entende que o psiquiatra tem que atuar, tem que ajudar, porque não adianta é, a gente trabalhar só com os pensamentos e as emoções, a gente tem que trabalhar também com a parte da anatomia do paciente, tá? E o coach, o coach ele lembra muito essa questão do, da organização, né? Me lembra muito, eu acho que eu não tenho é, muita autoria para falar sobre o coach, até mesmo porque não, não me aprofundei, nunca, nunca fiz, nunca fui, nunca fui cliente de um coach. É, mas o que o que dá a entender é de que ele também trabalha com um pouco do autoconhecimento da pessoa, ele tem que entender qual é o perfil, é, é, quais são as metas, os objetivos que você tem, é como se fosse um programador, né? Ele dá a você um suporte é, para você poder pensar na sua subjetividade e o que e dentro da sua subjetividade o que o externo te atende, né? Então, ele te ajuda a você se organizar. Então, ele faz planilhas, é, ajuda você a, a pensar um pouco sobre passo a passo, metas, objetivos. E ele te ajuda também a pensar o caminho que você vai traçar para chegar nisso. Né? O coach, geralmente, me dá uma sensação assim de ser um, um trabalho mais breve, mais superficial. Né? O psicólogo, ele traz... É, toda essa questão, mas de uma forma como uma ferramenta só, porque ele vai muito mais além, né, então ele tem toda uma técnica voltada, a, a minha técnica, tanto que a gente vai falar de abordagens, né, tem várias, tem a psicanalítica, tem a existencial, tem a cognitiva comportamental, que seria a minha, são técnicas diferenciadas dentro da psicologia. Então, para a gente entender mais um pouquinho do psicólogo atuando, a técnica do cognitivo comportamental, ela é bem a questão da, do pensamento primeiro e ele gera uma emoção e essa emoção gera um comportamento. Então, se a gente der um exemplo para você de fobia de avião, medo de avião, né? A gente sempre fala, ah, a gente tem medo de avião, né? Então, quer dizer, mas por que você tem medo? Ah, porque eu penso que ele vai cair. Na verdade, é o contrário. Você já pensou que ele vai cair e por isso vem o medo né, então é o contrário, e aí vem a, 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 a questão do comportamento de se esquivar e ter aversão e, e pânico de avião, né, então a gente sai correndo, a gente não entra, a gente trava, o músculo trava, né, e uma coisa também bacana de falar, aproveitar e falar, é que a gente tem, né, uma, um estudo da psicossomática, né, que tem a ver tudo que o corpo responde, que tem a ver com o, a diferenciação dos coaches, do psiquiatra, que o psicólogo entende essa questão de que o que está que acontecendo com o teu corpo que está somatizando o seu psicológico. Né? Então, essa é uma outra técnica aí também aplicada
1: pelos, pelos psicólogos. Quais as áreas que um psicólogo pode trabalhar após a formação? Bacana.
2: Então, nós temos três áreas abre, vamos dizer, uma janela e dentro dessas áreas também se tem uma, vamos dizer funções variadas também ali dependendo da, vamos colocar assim área escolar, por exemplo né? o psicólogo pode ser um psicólogo escolar, como também ele pode atender outras áreas que também a psicologia ajuda como uma orientadora educacional e alguma coisa assim né? Então vamos pensar na, na área maior, né? seria a, a área escolar, né? o psicólogo escolar, a área do RH, né? que tem a ver com é, o psicólogo que trabalha com recrutamento, seleção, é, a parte de recursos humanos, então ela está todo um amparo para a administração da empresa em si, ele dá esse amparo de recursos humanos, tá? E tem a psicóloga clínica, como eu falei, que tem várias abordagens diferenciadas aí de você ter um segmento, uma técnica, né? um, um pensamento que você apoia aquilo e você trabalha dentro desse método.
0: Uhum. E como é o um mercado de trabalho para o psicólogo? A busca de um emprego é muito concorrida?
2: Vamos lá, né, vamos pensar na área, né, também, né, se a primeira pergunta que você falou sobre concorrência ou não, né, eu posso falar um pouquinho para vocês hoje da área clínica, eu já estive na área escolar também. A gente sabe a importância do psicólogo, né, em todas as áreas, né, Todo mundo já, já é constatado que ajuda muito numa equipe. Ah, então tem a questão hospitalar, por exemplo. O psicólogo hospitalar que está na área, é, vem de uma área clínica, mas atua na área hospitalar. Que tem muita gente que se interessa também por isso. É uma área, não é nova, mas chegou depois também. né? porque ah, os hospitais, a saúde pública, foi vendo a necessidade de um psicólogo na equipe. né? Então, se aprimorou e abriu uma área diferenciada para o psicólogo. O que eu acredito bastante é que o mercado de trabalho para o psicólogo hoje, nos dias atuais, está favorável. né? Por quê? Porque, olha só, né? vamos pensar nos dias atuais, né? com tudo isso que está acontecendo, com a pandemia e tal. A gente escuta muita gente falar assim, cuida da sua saúde mental, né? a saúde mental é importante, está todo mundo isolado, confinado, muita gente doente. Vamos pensar um pouco antes da pandemia, né? que também se falava muito sobre o mal do sexo, é a depressão, né? muita gente depressiva e tal. Então assim, é, o psicólogo ganhou uma visibilidade, né? ele tem um trabalho que ele se enquadra em qualquer área no Recursos Humanos é é um é é um trabalho o mercado de trabalho ele ele dá ao psicólogo o poder de admissão admissão, recrutamento, seleção então tem testagem, tem instrumentos de testagem e tal e e ele é fundamental né existem empresas que não possuem psicólogos para esse tipo de serviço porque quem faz é a direção, né? Já que a empresa é minha, eu que tomo esse, é, vamos dizer, esse trabalho todo de admitir ou não, né? É, o psicólogo dentro de empresa também faz um trabalho assim de intermediar media, media, mediação, né, entre setores, né? A questão de de relacionamento humano ali também e às vezes não tem, né? Já a, a questão escolar ela é uma questão uma área que tem bastante é, solicitação por parte do equipe pedagógica toda que precisa de um amparo do psicólogo dentro da escola mas ainda não está regulamentado que é obrigatório dentro das escolas então tem várias escolas que não têm psicólogos tá na área clínica né como a, a, o psicólogo ele é muito sozinho né ele não trabalha em equipe então Tem mais autonomia Tem mais poder de decisão Então assim, o papel fundamental é dele Não tem outra pessoa que substitua O trabalho clínico é só o psicólogo E e o mercado de trabalho está muito bom para a área clínica né? Devido a tudo isso que a gente já falou Das enfermidades psíquicas Versus pandemia ou não Até mesmo antes né? As pessoas estão adoecendo mais psiquicamente por vários motivos, isso aí aí a gente vai ficar discutindo isso até amanhã, porque os motivos e as causas que que traz a população adoecer mais no nosso século, ela ela vem de vários estudos, não só psicológicos, mas filósofos, antropólogos, então assim, tem muita discussão sobre isso, que vale a pena a gente entender desde a questão da, 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 da nova geração aí, que são vocês também, né, que são muito ativos, é, tá no mercado competitivo desde cedo. Então, assim, a gente começa a entender um pouquinho porque que a gente fica querendo para o que era amanhã, que é
1: pra ontem, né? Verdade, total. E quais os tipos de terapia que existem?
2: Bom... É, vamos lá para a parte clínica, onde eu estou mais inserida, né? Que, que a terapia em si. É, a gente tem as, algumas abordagens, como eu falei, né? Quais tipos de terapia? É, como eu, eu acho que para falar de outras abordagens com mais detalhes, Fica bastante complicado até mesmo porque eu acho que vale a pena até escutar alguns outros psicólogos que seguem outras abordagens clínicas para poder cuidar do paciente, né? A cognitivo-comportamental, eu até me adiantei na primeira pergunta e tal, falando sobre o que ela faz, como é a método, como é o instrumento dela, ela sempre trabalha com essa questão mesmo do esquema pensamento, vem a emoção, que da emoção vem a ação. Né? Tem como ser o contrário? Não. Tem como fazer a ação vem primeiro e depois o pensamento? Não. Sempre o pensamento vem primeiro. Então a abordagem da cognitiva comportamental trabalha as mudanças de pensamento. Ah, mas eu vou chegar lá e já vou mudar meu pensamento com a profissional? Não. A profissional evidencia, o profissional dá a você, né, um, traça o seu perfil, ajuda você a entender quem é você, que é o autoconhecimento, por que você pensa assim? Quais são os seus valores, seus princípios e até mesmo as heranças que você herda? É, não é só familiar, não é só de onde você veio, é questão do ambiente também, né? Por onde você captou essa ideia, como foi isso para você, por que marcou você, por que você pensa assim, né? E, e ele consegue também ajudar o paciente a entender um pouquinho quais as ferramentas que ele pode usar, para ele procurar o bem-estar dele, às vezes até abandonando os pensamentos antigos e viciantes, automáticos e tal, né, então ele ajuda bastante nesse contexto. A abordagem psicanalítica, que eu entendo que é uma outra abordagem de terapia, e a gente fala do divã, né, vocês devem lembrar que às vezes a terapia deita lá no divã, o paciente fica lá falando, 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 e a psicóloga só ouvindo, eu acho que essa é é um estereótipo de um psicanalista, né. É, o, que que, o que que eles trabalham? Né? Eu acho que é muito importante, às vezes, a gente entender que e, é, mudança de abordagem é de acordo com os pensadores, né? Então, assim, eles têm o Freud como maior maior pensador que entende que nós temos é, várias é, marcas né? em, é, da, da nossa introspecção, vamos dizer, né? do nosso inconsciente, né? Essas são as nossas marcas, e ele trabalha com essas marcas, né? Então, assim, sua infância, seus traumas, é, como que você traz, traduz isso hoje para a sua vida atual, né? Coisas, marcas da, infa- da infância. Então, eu acho que ele faz muito esse link, já cognitivo e comportamental não faz. Ele, ele tem né, que procurar um pouco desse, dessa construção de personalidade para poder te ajudar a entender a sua personalidade atual, mas ele não fica lá, ele não fica vasculhando lá, ele não vai ficar focado nisso, tá? E tem a existencial, que tem a ver com, com várias... É, tem tem outra também, tem a, a abordagem também, a, a existencial, e tem a fenomenológica, né? Que também é uma abordagem que trata um pouquinho da questão dos símbolos, né? A questão do, das representações, tem a ver um pouquinho disso. Aí eu já não consigo desmiuçar para vocês como é a técnica deles. Mas tem outros pensadores que apoiam essa técnica e por isso que tem esse nome. Sim. E existe uma faixa etária que,
0: pessoas, que as pessoas mais te procuram?
2: Sim. Sim sim é... Olha só que interessante, né? Há um tempo atrás eu tinha muitas mulheres dentro do consultório, né? As mulheres, elas, com todas as, a, a, vamos dizer, as fragilidades da mulher procuravam ajuda psicológica, né? Hoje, com todo esse crescimento né, da igualdade né, e que a gente vê que o homem também é vaidoso, o homem também se cuida, o homem mudou muito né, de de um tempo para cá, os homens também procuram a psicoterapia como ajuda no sentido de que sentem né, que são tão quanto né, humanos com as suas problemáticas, entendem mais e e quebraram muito o tabu do machismo, que não precisa de ajuda, que ele se dá, ele dá conta e tal. Então quebrar um pouquinho esse tabu, né? Então assim, eu tenho homens e mulheres adultos que procuram mais a psicoterapia, né? É, esses último, esse último ano, 2020, foi um marco, uma um ano bem diferenciado para mim, né? Eu tô com uma demanda de 50% adultos e 50% adolescentes. Né? É, a gente vê nos adolescentes aí é, várias mudanças e vários é, questionamentos e eu acho que eles também estão mais prontos para tomar um pouco de decisões a respeito do que, de que que eles querem, como eles querem se cuidar e tudo mais. Eu acho assim que vocês cada vez mais cedo, começam a ter mais autonomia e querer buscar assim tomada de decisões. Né? e uma delas é buscar a terapia. Eu conheço vários pacientes meus que começaram assim, eu quero fazer terapia, não é nem a mãe pedindo, nem o pai pedindo. A maioria, eu quero fazer terapia.
0: Sim, e assim, é, é muito bom também, porque antes tinha muito um negócio de, ai, quem vai para psicólogo é, não sei, louco, entendeu? E agora, graças a Deus, essa ideia está mudando,
2: né? Sim, é quando a gente falou daquela coisa do mudança, né? Quebra de tabu, né? É realmente. É, quando eu tava na clínica, a, foi em, em 2000, eu comecei a clínica e eu lembro que eu fiquei três anos e aí eu fui para a área escolar, né? Eu trabalhei durante nove dez anos na área escolar é, e, e eu lembro que quando eu voltei para a clínica depois desses nove dez anos eu vi outra realidade, né, os três primeiros anos que eu fiquei na clínica, é, tinha muito esse preconceito e até mesmo eu era recém-formada e, e eu lembro que me perguntavam assim, você que vai me atender, né, essa carinha de novinha e tal, então davam credibilidade e achavam como que você vai cuidar de mim, né, porque a psicologia ela é um cuidado, é, uma, é um cuidado à saúde. Né? então ela é um agente de saúde, né, então é a mesma coisa que a gente entrar numa, num consultório e ver uma novinha e falar assim, você vai cuidar de mim? Você é a médica que vai cuidar de mim? Então, assim, quando se trata da área da saúde, assim, não é uma área de montar, um, vamos dizer, uma coisa, uma, uma estrutura, uma casa, um arquiteto, um engenheiro, que dá a gente, né, mascarar um pouquinho, é cara a cara ali com a gente de saúde, geralmente eles tinham esse preconceito também com com a questão do recém-formado, né? Mas agora não, agora sim, eles estão realmente vendo o psicólogo como um agente de saúde mais aceitável, não tem né, essa insegurança né, de procurar né, essa ajuda psicológica, porque é o que mais se fala hoje, né? Não adianta você cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde física, e, e tudo que você tem aqui, né, na sua mente e adoece, fica repetitivo, fica demais, demais para você, você vai somatizar e vai ficar doente no corpo também, né? Então, é uma, é uma via de mão dupla. Então, hoje se vê mais mente e corpo como algo que tem que estar tá equilibrado,
1: né? Sim, isso que você falou de muitos adolescentes, né, hoje em dia... Eu sempre vejo muitos amigos meus que procuram por terapia mesmo, sabe? Isso que você falou de não precisar os pais falarem, tudo mais. Muito verdade. Porque hoje em dia eu vejo muitos amigos meus que estão com algum problema e falam: nossa, preciso fazer terapia. E eles vão lá e fazem, tudo mais.
2: É, porque assim, o que o que eu entendo muito também do quando eles chegam lá é que existe um distanciamento. É, da, da questão de, de comunicação com os pais, né, é, eu acho que a, a alta exigência do adolescente hoje, porque eles são mais altos exigentes, os, os, nossos, os nossos pais, vamos dizer assim, os pais de vocês, assim, na idade de vocês, eles têm é, um nível de exigência da geração deles que eles limpavam casa, arrumavam as coisas, é, tinham hora para chegar, então assim, era um outro nível de exigência naquela época. Hoje, o nível de exigência que vocês têm com vocês mesmo difere muito de limpar uma casa, difere muito de vocês chegarem na hora certa. É um nível de exigência de, vamos dizer, de destaque, né? Vocês querem ter sucesso, né? Vocês pensam na questão profissional, né? E a gente, antes, na nossa época, né? Eu tenho 40 e vou fazer 44, tenho 43. Na nossa época, os nossos pais tinham um nível de exigência pouco para isso, não queriam, não pensavam muito se você vai ter sucesso, não queriam só que você fosse bem na escola, mas que você ajudasse em casa, que você fizesse as tarefas domésticas junto com a mãe, e que você pudesse dar conta também de ser responsável com horários e tudo mais. Então, tinha esse nível de exigência, eu acho que quando a gente vai mudando de geração para geração, a gente vai é, dando visibilidade para outras coisas. Né? e hoje vocês têm essa questão do nível de exigência de vocês com vocês na área mesmo de ter sucesso, de ter destaque e, e, eu, e como eu falei para vocês, a competitividade, né, ela está muito forte, está muito alta e em todo lugar, eu acho que isso reflete em vocês.
1: Total. E como funciona a terapia com crianças vítimas de abuso? Bom,
2: É uma coisa bem interessante quando eu falei pra vocês que a psicologia trabalha com pensamento, né? Primeiramente, o que você pensa é como você fala, não só verbalmente, com o corpo, né? Como você atua no mundo é como você pensa, né? Então, assim, as crianças vítimas de abuso, a primeira coisa que o psicólogo precisa entender é como ela vê o abuso que ela sofreu. Né? Então assim, qual é a representação Que ela dá A esse abuso É a primeira questão que o psicólogo precisa trabalhar Então ele precisa entender Se para criança o abuso foi Um ato de carinho Eu já tive uma paciente que Que me trouxe a representação Do abuso que ela, ela é De uma criança de 5 anos Que ela me trouxe a representação de um abuso sexual Foi molestada né, Pelo avô e ela me trouxe isso de uma forma é, carinhosa, né? olha que interessante, né? ela me trouxe isso como se fosse, é, meu vô gosta de mim, né? só que os pais já com uma consciência de que isso não é algo permitido, né? acessível, que não pode realmente acontecer, que trouxeram a criança para mim achando que a criança estava traumatizada com tudo isso. Então, assim, tem crianças que já chegam traumatizadas um pouquinho, com uma elaboração diferente, com uma representação diferente, várias, várias. Então, as crianças que sofrem, que são vítimas de abuso, elas precisam ressignificar o trauma que elas sofreram, né? Então, assim, vai depender, é muito subjetivo, depende de cada criança. Tem criança que vê isso com uma gravidade, assim, isso não poderia acontecer, foi culpa minha, geralmente as crianças têm essa questão da culpa, foi culpa minha, eu que, eu que fiz o que ele quisesse comigo, porque eu usei uma saia, usei uma roupa, usei porque é, eu induzi, porque. Então eles encontram algumas culpas, então a gente tem que começar a limpar no sentido de que é, existem dois lados, né? O lado do, 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 do agressor, que é a intenção que ele teve, que faz que ele tá Às vezes, o agressor é um menino que está na puberdade e que, de repente, se utilizou da irmã mais nova para ter um, algum tipo de satisfação, né então a gente tem que ver os dois lados para a gente montar esse quebra-cabeça e dar um outro significado ao trauma para que ela possa viver de uma forma mais sadia e não ficar relembrando e, e, e travada. Nesse momento. Deu para entender? Então
0: a gente sabe. Nossa, sim, eu tô muito chocada. Tô, nossa. Muitas Você deve ter citado muitos casos, meu Deus do
2: céu. Sim, sim. São vários casos para história, para um livro.
0: É. E assim, desse jeito, dá para ver que você lida muito com emoções, sentimentos e etc. E na sua opinião, você acha que quem trabalha com isso, quem trabalha nessa área, esses profissionais, eles costumam é, saber lidar melhor com, é, com as suas próprias relações, com os filhos, com a família, amigos, etc?
2: Então... É... A resposta é não. <risos> A resposta é não. Eu vou explicar por quê. É, nós é, é tão interessante que eu escuto muito isso em clínica com os meus pacientes. Às vezes eles são econômicos para contar alguma coisa para mim, né? Então assim você já vê que eles estão receiosos. O que que ela vai achar de mim? Começa por aí, né? Então assim, a subjetividade da Ivana, a Ivana também é uma pessoa que tem uma construção de personalidade, ela tem moral, ela tem princípios, ela tem valores. Isso você não pode levar para dentro do consultório, né, isso você não pode, você não pode trabalhar com isso. Então, o que que acontece com os psicólogos recém-formados? Eu já fiz várias supervisão para recém-formados, né, então eu supervisionei casos. Então, o que, que acontece? Os, os nossos psicólogos recém-formados chegam para mim e falam assim, Vana, é, eu estou com uma dificuldade muito grande porque ele está falando de uma coisa que lembra muito o que eu passei. Né? Aí, o que, que é a recomendação do CRP, do Conselho Regional de Psicologia, do, do CFP, né? do Federal de Psicologia, é que você faça a terapia. Então, o psicólogo precisa fazer terapia para poder desmembrar o que é do paciente e o que é teu. Não fazer transferências, que a psicanálise fala bastante, é uma outra abordagem que eu comentei, ela fala bastante sobre transferências, né? E a gente também, a gente não é ortodoxo, muitas vezes a gente não precisa ser ortodoxo. Eu entendo que a psicanálise me ajuda a entender o que é transferência, né? Então, a transferência é quando você se coloca no lugar do seu paciente, Tá? isso não pode acontecer, nenhuma identificação, para isso você vai fazer terapia, te ajuda bastante a você delimitar, a você re- diferenciar o que é teu e o que é dele, é, mas é, quando vocês dizem assim, mas aí fora da terapia, assim, você utiliza de seus métodos e tal, na rua, no bar, na família, e no trabalho, no trabalho não, desculpa, em outras relações de trabalho e tal, é, a gente acaba relaxando, né, a gente acaba sendo a subjetividade da Ivana, então eu aplico o meu senso crítico, né, então se eu tô conversando com meus filhos, às vezes eu fico nervosa, às vezes eu falo uma coisa que eu não deveria ter falado e tal, e a técnica da psicóloga é o quê, né, é é você ensinar a a pessoa a, a ter mais, vamos dizer, regulação emocional, regular a emoção na hora de falar. Né? Então, quer dizer, o que eu ensino na terapia nem sempre é o que acontece lá fora comigo. Eu posso dizer para vocês que eu aprendo muito com o paciente. Então, assim, o paciente que já sofreu muito, por exemplo, era muito agressivo na hora de falar, né? E a gente acaba dando a ele um suporte de ferramentas e instrumentos como lidar com esse seu defeito, vamos dizer, né? que tem prejuízo no seu social nas suas relações então você ajuda ele a melhorar isso é, eu consigo às vezes é, usar da técnica que eu apliquei com ele para lembrar um pouco do como que eu poderia falar de uma forma diferenciada com os meus parentes né? então assim algumas coisas ainda a gente é como se a gente pensasse que é um grande aprendizado também mas a gente não é o psicólogo fora do, do set terapêutico, a gente não é aqui aqui na nossa subjetividade, a gente não consegue misturar as coisas, né então eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um médico que é especialista em cardio, mas aí tem uma filha com problemas dermatológicos e ele vai né não conseguir atender tudo, né então a gente fica um pouquinho mais reflexivo, a gente se torna uma pessoa mais reflexiva de tanto ajudar as pessoas a refletirem? sim mas a gente não é o psicólogo aqui fora. Não tem como. Porque no sete terapêutico, a gente aplica técnicas. E, e o recém-formado, que eu estava falando, ele pode até ficar com aqueles balõeszinhos assim. Nossa, olha o que ele falou, né? Tipo uns balõezinhos, assim, de pensamento. Mas com o tempo de profissão, você não, você não tem mais isso. Você não tem impacto. Você, lida, você vai construindo um esquema... Da história de vida do personagem Que é o paciente Então você entende a funcionalidade dele Mas você não julga ele né? Você entende por que que ele funciona assim Qual é a pergunta Que vai vir agora?
1: É assim, como você soube Que tinha interesse nesse clube?
2: Tá, é, uma vez eu descrevi isso numa revista que me chamaram para a gente discursar um pouquinho sobre minhas inspirações para escolher, escolher a profissão, né? É, e esse mês é o mês do psicólogo, né? Então a gente tem falado bastante sobre isso também. É, dia 28 é o nosso dia. Então, assim, é, eu lembro que eu sempre falo muito, eu me lembro muito da minha adolescência. Né, onde foi onde eu mais pensei o que eu ia fazer, né? não era, antes disso eu não pensava, e, e eu lembro muito que eu tinha a sensação assim, de ajudar muitas pessoas, principalmente meus amigos, a consel- ser conselheira, ser mediadora, às vezes um brigava com o outro, eu era mediadora, né? aquela sensação assim, de que sempre eu estou fazendo um papel importante ali nas relações, então, é, eu lembro que quando eu pensei na psicologia, eu pensei na questão mesmo de ajudar né, a, as pessoas a se entenderem, a se conhecerem, a, a pensarem sobre o comportamento humano, porque isso me chamou muita atenção, o comportamento humano. E, e eu acho que mais é, é essa questão mesmo, um X, e ela me fez é, mergulhar na psicologia de uma forma que eu tinha a sensação de que psicólogo era só clínico tá? Aí como eu falei Tem outras áreas E aí eu atuei na área escolar Que tem muito a ver com a questão, por exemplo Da aprendizagem da criança Eu trabalhei muito com isso Então é, não era uma coisa Que eu tinha visibilidade antes Mas eu me deparei com uma situação Nova, amei Fui educadora é, é, Fui orientadora educacional Durante cinco anos do colégio poliedro né? Então, também fiquei nos bastidores das escolas e consegui dar conta de, de mostrar também um pouquinho do, do como, é, como é fundamental o olhar do psicólogo na aprendizagem das crianças. E ali foi uma coisa nova que eu, uhum. que eu me deparei.
0: Uhum. E algum desafio ou obstáculo mudou sua forma de pensar sobre a psicologia?
2: É... obstáculo não né eu acho que obstáculo acho que tem é, se a gente for falar de obstáculo acho que foi para todos os psicólogos quando a gente falou da quebra do tabu do preconceito e tudo mais a gente tinha uma ideia de que a gente realmente só ia cuidar dos transtornos psíquicos e hoje a gente cuida de gente sadia né a gente cuida de gente que só está procurando mesmo é, um momento para se organizar para se autoconhecer, então a pessoa está sadia, né, então assim, é, eu acho que o, as mudanças foram essas, e você não precisa ter um transtorno para você procurar um psicólogo, né, eu acho que é isso que eu que eu encontrei como vencemos os obstáculos, né, é, trabalho preventivo, por exemplo, com crianças, eu faço muito, né, crianças que têm um nível de ansiedade que que não chega a ser prejudicial na vida deles, porque eles brincam muito, eles falam muito, eles são ativos demais, isso é muito bom, mas a ansiedade está ali, e às vezes os pais levam para que eu possa fazer uma intervenção de regulagem emocional, então eles vão aprendendo a se regular emocionalmente, para que quando estiverem adultos não tenham nenhum tipo de transtorno. né, De de síndrome do pânico Um transtorno generalizado De ansiedade Então trabalho preventivo né? Agora o desafio Que eu acho que que Chegou a mudar A a, a questão do olhar Da psicologia É que a a psicologia para mim Ela é É é uma grandeza né? Ela é uma grandeza eu, Eu fico lisonjeada Eu tenho muita gratidão de estar sendo psicóloga no atual momento né ela é uma profissão muito rica e e reconhecida hoje em dia eu acho que essa foi o maior desafio que a gente teve para mostrar que é importante sim
1: legal e como que funciona isso de diferenciar o trabalho com seus sentimentos e valores
2: Ah, legal Então, é é aquilo um pouquinho que eu falei, né? Sobre sobre a subjetividade da Ivana, né? Diferenciar os meus valores com a questão do trabalho. A a psicologia, ela é técnica, né? Então, assim, se você está com o seu paciente, você consegue ver ele como seu estudo de caso, né? Você consegue ver um quebra-cabeça, de tudo que ele diz, então ele ele chega lá com tudo desmontado, com tudo bagunçado, com tudo e tá desesperado, tá angustiado, tá precisando de ajuda, você faz uma, eu brinco com eles que a gente vai fazer uma faxina interna da casa, né? a casa é eles, vamos fazer uma faxina, então a gente levanta todas as informações e a gente organiza tudo, então isso é técnica, isso é quebra-cabeça. Quem faz isso é o psicólogo, a técnica que ele usa. Fora do do trabalho, eu não faço isso. Eu não monto monto esse quebra-cabeça, eu não fico analisando ninguém, eu não fico dando feedback para ninguém, né? Depois de uma uma avaliação minha, porque a gente acaba atuando com as nossas emoções. Então, eu também tenho medo de algumas coisas, eu também tenho receio, eu também fico introspectiva em alguns momentos, em alguns momentos eu falo demais. Tem a Ivana ali, então a gente não usa técnica nenhuma. Eu tô relaxada, eu tô falando pelos cotovelos, mas não tem não tem a técnica da Ivana que é racional, né?
0: Sim. E a nossa última pergunta é se você tem alguma dica para os jovens que estão querendo ingressar nessa área.
1: Uma
2: dica, eu eu conheço vários psicólogos, alguns bem-sucedidos, outros não, né, eu acho que a formação, a faculdade em si, hoje, ela está mais rica do que antes, então a gente tem várias outras áreas aparecendo aí, testagens a ciência vai avançando, a psicologia é uma ciência, ela vai avançando também, então a formação do psicólogo hoje, ela é mais rica, então se a pessoa optar em fazer psicologia, que realmente aproveite muito a faculdade, né, porque ela tem realmente dado, é, você sai da faculdade, como eu falei, os recém-formados antigamente, as pessoas achavam estranho alguém tão novo cuidar deles. Hoje eu vejo muitos recém-formados saindo e estão super bem atendendo milhares de pessoas, tá? Então, assim, o suporte hoje é maior dentro da formação, né? A dica que eu dou para quem optar pela psicologia é que acredite sim no potencial dela hoje em dia, acredite na. se você se identifica de uma forma com a área né, do estudo do comportamento humano né, eu acho que é bacana investir é, em tudo que você puder fazer saiu da faculdade, já vai fazer uma pós-graduação uma especialização, tudo que você puder fazer, porque ele é, até hoje é o estudo, é uma coisa que às vezes vocês podem pensar, ah, é psicólogo estudou, é como algumas profissões né? o engenheiro fez, fez, fez fica o dinheiro civil construindo e não, não sai daquilo só trabalha o psicólogo, por ser uma ciência mais complexa e da e do, do comportamento humano, e vocês, como a gente conversou, da geração que já mudou, a cultura mudou, isso está dentro dos estudos também da psicologia. Então, a gente não para de estudar. né? Hoje eu tô com 20 anos de formadas e eu continuo estudando, fazendo cursos, é, e, e buscando mais conhecimentos atual, atualizados. Então, eu acho assim, fazer com amor... É, acreditar no potencial da psicologia, acreditar no seu próprio potencial, vai fazer com que você seja um profissional bem-sucedido. Quando eu falo que eu tenho, eu conheço profissionais bem-sucedidos e outros não, não é por tempo de profissão. Às vezes tem uns que tem três anos, às vezes tem outros que tem dez. O bem-sucedido é o que tem três anos, mas ele já entrou com uma com uma garra no sentido de explorar exploratório, no sentido de tentar fazer o melhor, porque ele gosta de estudar o comportamento humano, ele gosta também, Ele é, é, é os pacientes, desculpa, os psicólogos bem-sucedidos, eu percebo também uma qualidade da empatia, eles são muito empáticos, então eles conseguem ter mais sensibilidade para entender o que o outro está passando e tudo mais. Então é bem interessante que você, a dica é que você se acredite no potencial, da psicologia, hoje ela é realmente, ela, eu falo assim, que ela tá com muita visibilidade e ela pode ganhar ainda mais.
1: Nossa, que legal, gostei muito essa dica. Eu penso em ser, não informar, mas fazer um curso sobre psicologia e prazo, eu acho muito legal essa área.
2: Bacana, seria interessante mesmo que vocês pudessem, de repente, Conhecer mais psicólogos, né, entrar no consultório do psicólogo, né, de repente ver como que é o trabalho, os instrumentos que ele usa, as testagens, né, eu tenho uma pasta é, recheada de testagens, né, de, 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 dizer, de ansiedade, de depressão, que são as nossas escalas, que dão pra gente um suporte, eles não é só é, a conversa e a observação clínica, a gente tem alguns instrumentos também que nos ajudam nessa testagem e ajudam né? dar um feedback aí para os pacientes, depois de tudo coletado.
1: Nossa, que legal, não sabia disso. Gostei. Legal. Então, foi isso. Espero que você tenha gostado. Eu, particularmente, gostei bastante. Queria,
2: que agradecer, de
1: Queria agradecer de novo. e agradecer de novo por você ter topado fazer essa entrevista. Ficou muito legal. Obrigado ter separado o setembro tempo e falar um pouco mais sobre a produção para a gente
2: eu que fico grata aí por compartilhar né experiências boas né que são que a gente tem que mais é, disseminar aí para vocês poderem pensar um pouquinho que tem muita gente que tem o perfil né e tem o gosto por essa área e às vezes não aposta muito por pensar em várias questões já faladas antigamente sobre a psicologia em si né eu acho que
1: ela mudou muito e eu posso passar isso para vocês pelo meu pela minha realidade